0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered bei Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements die es dir ermöglichen im Alltag dein Bestes zu geben Und jetzt geht's los mit der neuen Folge Viel Spaß Alright Leute, es geht in eine neue Woche und eine neue Podcast-Folge und äh, jetzt langsam bewegen wir uns ja wieder mal so ein bisschen mehr rein in den Bereich äh, Crossfit und funktionelle Fitness und äh, deswegen dachte ich mir, ich schnappe mir einfach mal die aktuelle deutsche Meisterin aus der funktionellen Fitness. Also erstmal Hallo an Julia Jakobsen.
1: Ja, hallo, moin.
0: Ja, moin. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Du bist. Äh, wir hatten es eben im Vorgespräch schon mal drüber. Du bist ja heute ähm, zum ersten Mal bei uns. Manche Gäste sind ja bei uns Wiederholungstäter und waren schon ein zweites oder manchmal sogar ein drittes Mal da. Ähm, was für uns auch bedeutet, wir wollen natürlich ein bisschen was über dich als ähm, Person erfahren. Und bevor wir dann vielleicht in die Feinheiten reingehen, Julia, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, ich bin Julia Jakobsen, 25 Jahre alt, ähm, wohne in Kiel, arbeite auch hier in Kiel äh, bei der Polizei ganz normal als Streifenpolizistin äh, sozusagen im Schichtdienst, ähm, trainiere bei der Athletenspiele Kiel für Crossfit, also Functional Fitness und äh, ja, habe mir jetzt ein Leben aufgebaut und äh, bin hier sehr zufrieden.
0: Also was mich jetzt interessieren würde, Du bist, bist du jetzt so eine Urkielerin aus dem Norden oder bist du so eine Zugezogene?
1: Nee, ich bin eine Zugezogene, also ich komme okay. eigentlich aus Nordfriesland. Mhm. Ähm, also bist du bist ja nicht von der Ostseeküste, aber ja, trotzdem das Meer hier vor Ort zu haben, ist schon ganz schön. Okay,
0: und hat dich, also manchmal sind ja verschiedene Lebensumstände, die einen dann doch zu solchen Umziehen bewegen. War das bei dir aus dem beruflichen vielleicht aus dem sportlichen Sinne? Manche gehen ja auch privat wegen der Liebe oder sonst irgendwie irgendwo hin.
1: Nee, bei mir war es tatsächlich ähm, nach dem Abi bin ich dann zur Polizei gekommen und äh, habe dann das Studium begonnen. Und das war halt hier in Altenholz, beziehungsweise in Kiel. Und deswegen bin ich hier zugezogen und bin dann halt auch irgendwie hier geblieben. Wenn man drei Jahre hier schon irgendwie lebt, ähm, dann ist man halt auch irgendwie doch hier verbunden, hat neue Freunde gefunden ja. und so.
0: Ja, Alright, das okay, das ist für uns immer ganz wichtig, dass wir für Leute, die so ein bisschen einordnen, weil die sind äh, super viele Lager, die sagen, hey, die Nord, die Nordleute halten da äh, zusammen und die Leute aus dem Süden müssen da. Äh, freut man sich ja immer sehr, wenn man die Leute auf verschiedenen Events trifft. Deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn man einordnen kann, wo jetzt dann auch unser Podcast Gast her ist. Also ganz weit aus dem Norden. Ähm, Bezüglich ähm, umziehen und Abi und so weiter und so fort. Äh, vielleicht kannst du ein bisschen was uns erzählen über deine sportliche Entwicklung. Also was für einen Sport hast du mal früher gemacht? Und äh, später kommen wir noch dazu, wie du zum Crossfit gekommen bist.
1: Ja, also bei uns in der Familie lag Handball schon immer. Äh, Geil. Mal ja, da. Mhm. Ähm, gespielt, meine Cousinen, meine Tanten. Deswegen habe ich halt auch irgendwie gespielt, auch sehr, sehr lange, bis ich dann halt in den Schichtdienst gekommen bin, wo man dann halt nicht mal ordentlich trainieren konnte. Ähm, am Wochenende frei ist, dann Schichtdienst auch nicht so leicht. Ähm, deswegen habe ich damit dann irgendwann nach Corona oder beziehungsweise in Corona dann aufgehört. Dann habe ich auch immer noch Leichtathletik gemacht ähm, in Breedstedt. Ähm, auch ein super toller Verein, war auch immer richtig cool. Auch eher so staffelmäßig unterwegs, also eher im Laufen zu Hause gewesen. Und als ich noch ganz klein war, so bis ja zwölf vielleicht, geturnt.
0: Mhm. Also sagen wir mal, sportlich auch vielseitig irgendwie schon Sachen gemacht. Ähm, Finde ich übrigens auch eine Sache, die ich bei dem, sagen wir mal, Athletiktraining von kleineren Kindern oder dann auch anwach anwachsenden Jugendlichen ganz wichtig finde, ist halt, je, be je besser quasi die sportliche Ausprägung in der Breite ist, desto leichter kannst du dann auch das Kind den Jugendlichen in irgendeine Sportart werfen. Also wir beide haben das vielleicht auch schon erlebt, dass äh, Sportler in manchen Sportarten dabei sind, die so gute Athleten einfach sind von ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit und von ihren von ihren Attributen, dass es eigentlich dann egal ist, ob die Handball, Fußball oder Tennis spielen oder irgendwas anderes. Es äh, ist immer wieder ganz interessant zu sehen, dass du ja auch daherkommst. Und das hast du gerade gesagt, du bist bis Corona haben Handball gespielt. Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass du dann erst mit Crossfit angefangen hast, oder?
1: Doch, <lacht> und dann habe ich mit Crossfit angefangen. Ähm, habe mich ähm, mit einer Freundin zusammen, also auch eine Kollegin, mal ähm, so ein bisschen im Internet rumgeschaut. Und so, ah, lass uns das doch irgendwie mal versuchen. Da kann man halt immer hingehen, wenn man möchte. Es gibt morgens, klar, mhm. passt halt besser. Und dann haben wir uns da zusammen mal angemeldet, Probetraining, damals noch bei Crossfit Kiel. Ähm, ist ja noch eine zweite Box in Kiel. Ähm, hat uns super gut gefallen. Das war eher so ein ja, Endurance-Workout mit Rudern, äh, Plank Hold und war ich auf jeden Fall super mit zufrieden, beziehungsweise schockt und dann war das so ja, okay, komm, dann lass es mal für 14 Mal im Monat irgendwie anmelden und dann mal gucken, was so ist. Und ja, seitdem mache ich dann genau. Also es muss Ende 19, Anfang 22, also 2020.
0: Genau. Also ich, ich finde es immer wieder krass zu sehen, wie also wie erfolgreich man jetzt dann doch in dieser Zeit werden kann, wenn man natürlich auch vielleicht den eine gewisse sportliche Grundausbildung ähm, so genossen hat das, das finde ich sehr interessant weil ich wusste jetzt also mir war jetzt gar nicht bewusst wie lange du das schon oder unseren Sport mit dem wir hier alle so ein bisschen infiziert sind oder auch viele Leute die die hier so ein bisschen also damit infiziert sind und auch hier zuhören ähm, kannst du vielleicht mal noch oder weißt du noch welcher Moment für dich vielleicht der Ausschlag geben war wo du gesagt hast okay das ist jetzt nicht nur meine meine quasi meine sportliche Betätigung neben der Polizei sondern das das wird jetzt einfach mehr ich habe Bock mehr zu machen
1: ja es ging halt erstmal so, fing an, dass ich halt Classes gemacht habe, ganz normal. Und dann waren die Boxen halt alle zu. Ähm, durch Corona mussten ja. halt zu das Equipment ausgegeben gekriegt. Und dann habe ich mir halt immer Workouts am Abend vorher rausgeschrieben, die die möchte ich machen. Dann lag ich halt wirklich im Bett und war halt aufgeregt, damit ich nächsten Tag dieses Workout machen kann. Und mhm. ich gemerkt so okay, das äh, ist halt irgendwie ein anderes Level, was also an Spaß, was mir das bringt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, nur Classes reichen mir einfach nicht. Vielleicht Open Gym. Und dann habe ich äh, mit dem Mayhem-Trainingsplan angefangen ähm, und ein bisschen reingeschnuppert. Und äh, ja, irgendwann wurde es dann halt immer mehr. Dann habe ich mich leider verletzt. Relativ ähm, doll, konnte dann letztes Jahr nicht wirklich viel mitmachen, war viel mit Reha beschäftigt, mhm. viel lernen, viel ähm, ja, arbeiten. <lacht> Und ähm, dieses Jahr dachte ich mir so, okay, hey, jetzt bist du wieder fit. Jetzt guckst du mal ein paar Competitions mit an. Ähm, davor habe ich ja nur Battle the Beach äh, als Zweiteam gemacht ja. und die Meisterschaft als eine Competition. Und dieses Jahr war mal wieder Vollgas geben und das.
0: Schön. Also ähm, was ich immer ganz ganz spannend finde, beziehungsweise manchmal auch ein bisschen schade, ist, dass natürlich die, die Verletzungsgeschichte kann dich in jeder Sportart begleiten. Das ist jetzt erstmal unabhängig davon. Also ich glaube, du wirst dich auf jeden Fall auch im Handball schon verletzt haben und da wurden einfach das, also ich weiß wie viele krumme Finger allein schon und so weiter. Also das ist im Handball ja auch äh, auch ein, ein Thema in jedem Fall. Ähm, ich finde es aber trotzdem krass, dass du quasi, wenn du du warst noch verletzt und hast ja quasi schon ein, eine Season irgendwie teilweise nicht richtig machen können und bist jetzt trotzdem an den Punkt gekommen, wo du jetzt dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft gewonnen hast. Also wir werden auf den Punkt gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, ich habe nämlich kurz, also ich muss ganz kurz nochmal resümieren über diesen Moment, wenn man sagt, hey, ich möchte hier Workouts, oder ich pick mir die raus, das möchte ich machen und aufgeregt sein. Das ist vielleicht auch ein Moment, wo viele, die hier zuhören, die selber Crossfit machen, sagen so, ey, ja Mann, das ist genau die Sache, die ich manchmal haben will. Und es gibt auch die Möglichkeit für viele Leute da, sich auszuprobieren und auch mehr zu machen. Äh, wir hatten nämlich vorhin gerade auch das Gespräch über CrossFit als gesundheitliches Thema und so weiter. Deswegen finde ich es immer ganz spannend zu sagen, ähm, wo fängt jetzt quasi der semi-professionelle Bereich an und wo hört der Amateurbereich auf? Und ich weiß nicht, Julia, vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen was sagen. Was waren so Punkte einfach, wo du oder so Benchmarks, wo du einfach gemerkt hast, ey, ich muss jetzt hier mehr machen. Ich muss vielleicht auch mehr Zeit investieren. Kannst du so ein paar Eckpunkte irgendwie noch benennen?
1: Ähm, Gerade bei also Gymnastics ist eher so, was mir schwer fällt. Da hat man halt schon gemerkt, okay, wenn jetzt ein hohes Volumen an äh, Pull-ups, Chest-to-Bar-Pull-ups, äh, ring muscle ups habe ich dieses Jahr erst gelernt. Ähm, so, da hat man halt schon gemerkt, okay, die Ergometer, die laufen super gut. Ähm, bei den Chest-to-Bar-Pull-ups oder sowas habe ich halt immer super lange gebraucht. Das hat halt im Workout immer sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und da denkt man sich dann auch so, okay, dann musst du halt da mehr machen. So, es bringt mir nicht den Spaß, die Gymnastics zu machen, aber wenn man sie dann halt irgendwann kann, wenn man einen Workout dann doch mal so fünf Ring Muscle Ups Broken hinkriegt, dann sieht man halt den Progress und sagt sich, ey, das bringt wirklich was. Das Workout macht dir so richtig viel Spaß. Anstatt dann zu sagen, okay, ich mache ein, 30 Sekunden Pause, wieder ein. Und das ist dann schon ähm, komplett was anderes. Und da merkt man dann auch so, okay, du musst halt dann, die Zeit im Training kannst du nicht nur Workouts machen, sondern musst halt äh, Kräftigungsübung machen, musst ähm, Progression machen, mit ähm, Prozenten rechnen und all so ein Kram. Das ist dann schon was anderes, auch sehr zeitintensiv, aber mhm. es lohnt sich.
0: Ich wollte, also das, was mir gerade in den Kopf geschossen ist, ist ähm, jetzt nicht nur bei dir. Es gibt ja auch unzählige andere Athleten hier, Deu äh, Männer, Frauen in Deutschland, auch auf der ganzen Welt, die nach einem gewissen Programm trainieren. Du hast es gerade erwähnt. Man muss also auch die Sachen machen, die keinen Spaß machen. Man kann oder würdest du auch sagen, dass dich Crossfit auch in der, sag mal in deinen mentalen Fertigkeiten und so weiter extrem weitergebracht hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade letztes Jahr, wo ich verletzt war, wo man dann gesehen hat, okay, die anderen können alles trainieren, was du eigentlich auch trainieren musst. Ähm, bei mir war es halt so, ähm, Oberkörper war bei mir schwierig. Ähm, ich habe dann halt viel für Beine gemacht also viel Beine trainiert. Das hat meine Beine jetzt sehr, sehr, sehr viel stärker gemacht. Das merke ich jetzt schon, wenn wir so einen ähm, ja, Kraftplan haben mit Squats und so. Dann merke ich halt schon so, oh, okay, ich mache schon ein bisschen mehr als die anderen so drumherum. Ähm, deswegen, also sich dann zu sagen, okay, du gehst jetzt nochmal wieder einen Schritt zurück, um halt zwei Schritte vorzugehen, ist viel, viel wichtiger. Anstatt dann zu sagen, okay, ich mache das Workout doch nochmal mit. Das macht ja Spaß. Und dann tut die Schulter wieder weh oder... Ja. Äh, alles wieder nicht und dann ist es halt wirklich gut zu sagen auch vom Kopf her ähm, nein Julia das geht so einfach nicht du musst jetzt erstmal wieder richtig fit werden um wieder ähm, ja vorne mitspielen zu können genau
0: jetzt hatten wir auch gerade so ein bisschen das oder das das, das Themen oder den Themenbereich angerissen so mentale Fähigkeiten, dass auch Crossfit dich so ein bisschen selber wieder ins System oder vielleicht zurückbringt und sagt, ich muss das zu der Zeit machen, dem Prozess vertrauen, wann auch immer der nächste Schritt kommt. Ähm, jetzt würde mich interessieren, hast du vielleicht auch mal gemerkt, dass Crossfit dich, weil ich habe das oftmals bei mir früher gemerkt, als ich noch in, meiner alten, in meinem alten Job als Lehrer war, wenn manchmal auch Sachen einfach tough waren und der Tag ging länger und es ist sehr anstrengend gewesen alles und viele Kinder und Jugendliche und Stimmen und so weiter. Denkst du, der, also Crossfit an sich, kann sich kann vielleicht auch dich als, als Polizistin weiterbringen?
1: Auch, also ähm, gerade als Polizistin, wenn du die Koppel trägst, dann äh, die Weste und äh, wenn mal was nicht funktioniert, du hast halt viel Gewicht auf dir ähm, und gerade in Stresssituationen bleibst du, denke ich, mal ein bisschen ruhiger, weil du weißt, okay, dein Körper kann das, auch wenn jetzt ein Widerstand kommt oder die Person vor dir nicht das, was was du gerne möchtest beziehungsweise was du gesagt hast, was die zu mhm. So, dann merkt man das schon und gerade auch, ähm, durch mein äußerliches Erscheinungsbild, ich bin halt nicht so mit dünnen Ärmchen, sage ich jetzt mal so, ähm, da kriege ich schon manchmal Kommentare, wo sie sagen, so, ah, du hast aber Oberarme oder das sind ja krasse Arme und also das merkt man dann schon, dass das polizeiliche Gegenüber dann auch
0: ja, an ja man muss auch sagen, dass ähm, das, das äußere Erscheinungsbild ist natürlich so, ich habe das ja selber gemerkt, äh, früher als Lehrer, da sah ich noch besser aus als jetzt, äh, auf jeden Fall, dass wenn du natürlich als Sportlehrer irgendwo relativ frisch irgendwo an eine Schule kommst und natürlich auch nach einem Sportler aussiehst, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich habe das auch dann bei so Sachen gemerkt, wie wenn man dann mit den fünf gestern zum Beispiel geturnt hat, dann ist es natürlich mhm. geil, wenn du mit denen mit die Sachen machen kannst, ne, und denen nochmal zeigen kannst, wie funktionieren die Sachen, als jetzt vielleicht dann doch der ältere Kollege, was natürlich auch passiert. Also wenn man natürlich dann Richtung vielleicht Rentenalter geht, wird man wahrscheinlich keine Turnübungen mehr mitmachen. Das ist ja auch ganz normal, aber es ist natürlich ähm, für die Jobs, die man auch gerade so in diesem öffentlichen mhm. Raum, so wie bei euch jetzt, ähm, ausübt, finde ich das schon ganz gut. Ich meinte den Punkt, aber gerade was du vielleicht so diese, also jetzt nicht die physische Komponente, wie man vielleicht auch wirkt, sondern dass du, also ich merke das immer bei mir selber, wenn man krass viele Workouts ballert und so weiter und einfach auch mental sagt, das geht noch weiter, das geht noch weiter, ich kann noch mehr leisten, bist du mit Sicherheit schon mal auch an, an, an kritische Situationen gekommen im Einsatz, wo du sagst, nein, nein, das geht. Und das ist der Übertrag von CrossFit, dass du einfach so physisch und mental leistungsfähig bist oder leistungsfähiger.
1: Hm. Also, so eine Situation hatte ich bisher im Streifendienst jetzt noch nicht. Also, dass ich noch nicht so eine Einsatzlage hatte. Ja. Muss ich auch zum
0: Glück. Äh zum Glück, ja
1: zum Glück nicht so eine Einsatzlage hatte. Ähm, aber ich glaube schon, wenn es so kommen sollte, dass ich da halt trotzdem funktionsfähig bin. Also das. Ja. Ähm, ja, das
0: ich habe auch gelesen, dass in, in Amerika und so ist natürlich das ja viel mehr verbreitet, dass auch die, ähm, die Crossfitter und Feuerwehrmänner und so weiter auch viel mehr doch so Crossfit-Functional-Fitness-Gedöns machen. Ich weiß, dass es mittlerweile hier in Deutschland auch so ein bisschen ein Thema ist oder was jetzt auf jeden Fall mehr, auf jeden Fall auch, auch, auch Wachen, äh, sowohl bei Feuerwehr als auch Polizei und wahrscheinlich auch noch dem anderen, ähm, dem anderen Gedöns. Würdest du sagen, das wäre vielleicht eine wichtige Komponente außer eurem normalen Training, das ihr macht? Ich weiß nicht, wie viel Training man dann so als Polizist macht generell?
1: Also man hat sozusagen in einer Woche eine Stunde Sport und Boah. die man sich nehmen, muss man aber nicht. Äh, man hat halt jährlich immer einen Sporttest zu machen. Das sind fünf Kilometer laufen, ein Kilometer schwimmen oder 20 Kilometer Radfahren in einer bestimmten Zeit. Mehr muss man sportlich eigentlich gar nicht machen. Und das finde ich super, super wenig. Ähm, finde ich auch ähm, ja ein schwieriges Thema bei der Polizei, muss ich mhm. sagen. Sportübungsleiter bin ich jetzt auch geworden, also eine Fortbildung gemacht. Ähm, damit man halt Kurse angeboten kriegt. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel im Sommer ein Outdoor-Fitness-Workout ähm, immer gemacht. Das war halt immer sehr, sehr cool. Da kommen ja. dann immer so acht, neun Leute. Es macht dann auch richtig Spaß und die haben auch immer viel Spaß dabei. Ähm, aber die ganze Brandbreite zu treffen, wo man sie hat, sich so sagt, okay, ab dem und dem Alter muss ich keinen Sporttest mehr machen, warum muss ich mich denn quälen? Mhm. Und Einstellungen gibt es bei einigen Kollegen. Andere Kollegen sagen, oh, finde ich super cool. Ich gucke jetzt sowieso mal in die Crossfit-Box rein. Also das ist komplett unterschiedlich. Da kann man irgendwie, ja.
0: Das glaub glaube ich, ja. Also vielleicht haben wir ja noch, oder vielleicht erleben wir ja noch die Zeiten mit, wo vielleicht auf diese körperliche Komponente denn Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr, auch der Einsatz, auch der Rettungsdienst sind ja trotzdem alles äh, Geschichten, wo man sehr, sehr körperlich ähm, auch fit sein muss im Prinzip, weil irgendwo hängt es dann immer, wenn es die mentalen Fähigkeiten sind, es, es überträgt sich beides immer und optimalerweise ist man natürlich in beiden Sachen fit. Genau. Ähm, jetzt hatte ich dein, dein dann doch relativ kurzfristiges Training in CrossFit, erst diese paar Jahre, wo du dabei bist, ja doch schon relativ schnell katapultiert. Also könnte man mit Sicherheit davon ausgehen. Und diese, diese Prediction, die, die wage ich jetzt einfach mal, dass du schon ein gewisses Talent in dieser Sportart hast. Würdest du das so unterschreiben, Julia?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich wollte es erst immer nicht so wahrhaben, aber ich denke, so, ah, okay, das sind jetzt irgendwie drei Jahre, die du hier irgendwie den Sport betreibst und bist schon so weit oben, äh, da muss man schon sagen, okay, du hast gute Voraussetzungen körperlich sowieso und das von ja. der Denkweise, ne, das ist halt mental, so sagt so okay, ich mache jetzt nochmal, obwohl du gar keine Lust hast, jetzt nochmal das Training oder mach nochmal die Bike intervalle und ich glaube, das ist schon, ja, sehr gute Voraussetzungen
0: glaube auch Voraussetzungen also die körperlichen sowieso aber wenn ich das so ein bisschen mal ähm, über überreisen oder umreißen darf wie so mein Eindruck auch von von mir so für dich als oder für dich als Sportlerin ist ist du scheinst mir so calm and collected sagt man in in Englisch ne? dass man das einfach so sagt man hat seine Sache im Fokus ähm, und man macht das und man arbeitet das auch so ein bisschen bisschen ab alles und verfolgt seinen Plan und das läuft eben ja langsam und stetig, aber trotzdem eben bergauf. Und das gefällt mir so gut, denn wir hatten alle schon die Fälle, dass wir Athleten gesehen haben, ob das jetzt Mann oder Frau war oder Teams, die super schnell hoch sind, aber natürlich auch genauso schnell vielleicht wieder verschwunden sind. Und mir gefällt dieser Ansatz. Ich hatte das mit dem Podcast vorhin mit Maja schon drüber. Die ist auch so, dass sie ja schon lange dabei ist, als als Teen mit schon das gemacht hatte. Und ich finde das richtig spitze, dass ihr das euch so langsam aufbaut, weil das ist nachhaltig. Ja. Ähm, und deswegen ist, ist meine, meine Frage jetzt, das habe ich lange ausgeholt, aber das ist so ein bisschen mein Take zu dir, ähm, weil dieses Jahr hast du es dann geschafft, mit deiner äh, nachhaltigen Trainingsweise, beziehungsweise auch, dass du dran geblieben bist, deutsche Meisterin zu werden. Ähm, wie sehr, oder erzähl mal so ein bisschen von dem Wochenende, was war da los?
1: Ja, also es war sehr, sehr aufregend, muss ich sagen, gerade die Zeit auch dahin zu kommen, sich zu qualifizieren. Einmal habe ich vielleicht vergessen, Workout dann äh, einzutragen, <lacht> Geschafft. Ähm, und ja, super aufregend. Ähm, ich bin immer sehr, sehr aufgeregt, muss ich dazu sagen. Auch als wir schon hingefahren sind, ich habe die ganze Zeit nur ge gelabert. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann war das so, okay, du hast die Workouts gesehen, so ein, zwei liegen dir ganz gut. Ähm, Bauchschmerzen mit den 300 Double Under. Ich habe noch nie so viele Double Under auf einmal gemacht. Und ähm, ja, so Rope Climbs waren nach den, äh, ich weiß nicht, Quarterfinals war das, glaube ich, das Workout, wo die neuen äh, Rope Climbs am Ende noch waren. Das hat mich komplett zerschossen. weil da dachte ich mir so, okay, 5, 4, 3, 2, 1, das eine Workout. Waren auch sehr viele, ähm, hat aber auch gut funktioniert. Ähm, trotzdem war es erstmal so Ankommen, Hotel.
0: Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Online-Shop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de. Äh,
1: ja, Aufregung war da. Wir hatten denn ähm, Freitags war meist, meist äh, meine ich glaube ich, noch die Masters. Ähm, am Start, da waren ja. wir noch mal einer von unserer ähm, Crossfit-Box, also Armin, war noch da, haben wir ihn noch mal kurz angefeuert, sind dann nach Hause was gegessen. Schlafen war eher schwierig, <lacht> durch die Aufregung halt. Ja. Aber am ersten Tag war, glaube ich, ganz gut, dass es mit Endurance gestartet ist, äh, weil man da halt einfach abschalten kann und dann einfach machen. Mhm. So, auch relativ gut. Ähm, die Double Under hätten besser laufen können, aber naja, ich bin trotzdem noch Dritte, glaube ich, in dem Workout geworden. Dann der Kraftteil war halt schon äh, komisch, sage ich mal so, weil die Sprünge sehr, sehr doll waren. Das waren ja ähm, verschiedene Snatch-Gewichte und man ist dann von 65 auf 75 äh, gegangen und das war schon so, okay, 75 ist äh, mein 1 rm schaffe ich das, <lacht> nach der ganzen Vorbelastung, aber es lief sehr, sehr gut, habe ich dann viermal noch geschafft und bin dann auch irgendwie Dritt oder Vierte damit geworden, also relativ immer weit oben konnte ich mitmachen, ähm, denn für die bar ups habe ich ähm, auch immer relativ viel gemacht, ähm, war aber auch ein gutes Workout. Für mich auf jeden Fall, wenn man mit den anderen vergleicht, das ist nochmal was anderes. Aber für mich war es gut, gerade weil Gymnastics halt nicht so mein Ding ist. Und dann hieß es halt so, ey Julia, du bist äh, Erste. Und dann war das so, oh Gott, nach dem ersten Tag so scheiße Erste. <lacht> <lacht> so viel Druck irgendwie, weil man möchte ja. das dann ja auch, bitten, weil ich bin eher eine, so früher beim Leichtathletik auch schon so, ich laufe nicht vorne weg, mhm. sondern ich glaube, ja, und überhole sie dann. Ähm, das ist eher so meins. Und dann von vorne, also von vorne dann ran an den nächsten Tag, war halt schon so, oh Gott, was passiert hier gerade? Und da habe ich das erste Mal auch realisiert, so, ich kann da oben wirklich mitspielen. Ähm, das ist ein cooles Gefühl. Und ähm, zum Glück ist der zweite Tag dann auch relativ gut gelaufen für mich, ähm, dass ich das dann halt irgendwie halten konnte. Den ersten Platz und dann, ähm, ja, stand man da irgendwie oben auf dem Treppchen und konnte das Geil. gar nicht. <lacht> ja.
0: das, äh, was du gerade beschrieben hast, dass man so als Führende irgendwo, das ist so, wenn wir beim Rad fahren, wenn du so das gelbe Trikot irgendwie anhast, also das ist natürlich, oder bei den Games ist es ja auch so, dass es ein spezielles Leader-Trikot, glaube ich, gibt immer, ne? Ähm, auf jeden Fall für, für dich mit Sicherheit eine gute äh, Möglichkeit mal gewesen, dass es sich, dass man sieht, wie sich es anfühlt, weil du bist eben manchmal nicht nur derjenige, der verfolgt, sondern eben auch der, der verfolgte. Ähm, mhm. äh, das war dieses Jahr, muss ich sagen, auch ähm, für, sagen wir mal, für Außenstehende, die zugeguckt haben, schon wesentlich besser. Und ich möchte ganz kurz mal nur für die Leute, die jetzt vielleicht auch zuhören und, und nicht genau wissen, worüber wir hier die ganze Zeit gequatscht haben. Ähm, wir haben gesprochen von der Deutschen Meisterschaft, die ist jedes Jahr im, im Sommer ist quasi eine, tatsächlich ein richtiger, ein richtiger Verband, wie wir es eben auch kennen aus anderen Sportarten, Handball, Tennis, Fußball und so weiter. Also es gibt jetzt auch für die funktionelle Fitness einen richtigen Verband der natürlich auch als Ziel hat, da irgendwann mal olympisch zu werden und es gibt dann eine deutsche Meisterschaft, es gibt logischerweise auch eine Europameisterschaft und auch eine Weltmeisterschaft und ähm, da ist Julia dieses Jahr deutsche Meisterin geworden, also wenn wir immer darauf sprechen von inoffiziellen deutschen Events und Meisterschaften, da wo Julia jetzt gewonnen hat, das war tatsächlich die richtige deutsche Meisterschaft und ähm, ja, es war sehr schön auf jeden Fall zu verfolgen und es ist sehr schön einfach, dass man sieht, dass dieses, ja, dieses ganze Ding einfach so wächst, weil ich hatte das schon mit mehreren Leuten im Podcast drüber. Man kann äh, den Sport immer von allen möglichen Seiten sehen. Es gibt aber eine Sache, die alle Sportarten, die ernst zu nehmen oder ernst genommen werden wollen, vereinen. Und zwar ist es eben das Vereins- und Verbandssystem. Und das ist jetzt bei uns der erste Schritt ähm, in, in die richtige Richtung, denke ich. Und ich finde es richtig cool, dass, dass du oder auch ihr mit der Athletenschmiede ja so ein bisschen diese Sache auch so ein bisschen unterstützt einfach und auch sagt, hey, wir sind... Mitglieder des, des Bundesverband Fitness, wir wollen das auch so ein bisschen, weil das ist die Zukunft des Sports, so weil ich kann nicht nur Privatleute haben, die Veranstaltungen irgendwo organisieren. Ich brauche auch natürlich ein gewisses Fundament. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das so? Denkst du, dass auch die, dass der Verband an sich oder so eine, eine große Gemeinschaft an Vereinen und Verband auch die richtige, der richtige Ansatz ist für den Sport?
1: Auf jeden Fall. Also es ist super wichtig, dass überhaupt erstmal Akzeptanz auch in der Bevölkerung irgendwie geschaffen wird. Und ich glaube, gerade Deutschland ist halt so, dass sie halt diese Verbände brauchen. Ähm, dass man halt sagt, okay, hier, das ist der Verband Handball, das ist der Verband Functional Fitness. Ja. Dass, es, dass man überhaupt erstmal einen Titel hat, wo drunter man das halt äh, gruppieren kann, sozusagen. Und ich glaub,
0: Die Bürokratie.
1: Ist, ja, genau. Es, <lacht> ist, ähm, aber ich glaube, das ist super, super wichtig. Und ähm, Gerade in der Öffentlichkeit, das ist dann auch immer schön, wenn sie sagen, ah, schön Fitness, ja, davon habe ich schon mal gehört, das ist doch so und so. und Das ist halt ja. irgendwie cool, wenn man da dann so hört, so ah, okay, es geht in die Öffentlichkeit, es wird bekannter und äh, das ist, glaube ich, der richtige Weg, der dann da eingeschlagen wird, genau.
0: Ich sehe auch immer, also ich finde es cool, wenn auch mehr mal Zeitungsartikel oder so, dass dann irgendwo sieht man, dass jemand mal irgendwo abgedruckt worden ist, weil... Das, ist, das macht jetzt einfach den Bekanntheitsgrad des Sports auch und das brauchen wir auch, um da weiter mit dem Sport zu wachsen und den auch voranzutreiben. Ähm, das, das ist richtig cool, weil man muss sagen, die, die, der Großteil der Bevölkerung, das ist so, wenn man es irgendwo reinschmeißt und eine Person weiß dann vielleicht, um was es geht, der Großteil der Bevölkerung weiß es noch gar nicht, würde es dann aber erst zum Beispiel viel mehr auf dem Schirm haben, wenn wir dann mal schaffen würden, dass es olympisch zum Beispiel wird, weil dann schaust du in Olympia, dann, dann schaut der Random-Dude oder äh, auch die, die Random-Frau rein und sagt so, ey Crossfit, was ist das für eine Sportart? Und so und deswegen müssen wir uns einfach bewusst werden, dass wenn man für den Sport im Prinzip nichts tut, um ihn weiter zu verfolgen, dass dann auch eben irgendwann mal die, die Fahnenstange erreicht sein kann. Und deswegen, also ganz, ganz wichtig, ähm, ich bin selber auch Mitglied im Verband, äh, also wenn jemand aus der funktionellen Fitness- und Crossfit-Szene kommt und da auch das, das ein bisschen auch unterstützen will, dann ist es auf jeden Fall der richtige Weg da, ähm, beim Bundesverband mal anzuklopfen. Äh, Werbung Ende. Ähm, <lacht> ja, Julia, wir haben ein neues Segment im, äh, in unserem Podcast äh, seit der neuen Staffel jetzt, seit ein paar Folgen und zwar heißt es Day in the Life. Da wollen die Leute immer, äh, das ist anscheinend total be äh, be bekannt geworden, beziehungsweise total äh, populär, die Leute wollen immer wissen, wie eure Tage aussehen. So, finde ich total spannend. Ähm, kannst du uns so einen durchschnittlichen Tag, also ich weiß ja, du hast Schicht un zu unterschiedlichen Zeiten, aber wie sieht denn so dein, dein Random-Tag aus, wenn du dir einen aussuchen müsstest in der Woche?
1: So ein Random-Tag, also aufstehen und ähm, eigentlich direkt frühstücken, weil ich immer äh, hungrig sozusagen ähm, also immer relativ schnell frühstücken, dann äh, meistens 9.30 Uhr, wenn es ein normaler Tag ist, dann zum Training, hoffen, dass andere Leute mit dabei sind, wie Nani, Pia, Lasse, Noah, so mit denen man halt äh, zum Trainiert, ähm, ja, dann meistens relativ lange da sein, also schon manchmal bis 13, 14 Uhr, <lacht> also das ist ähm, gerade, wenn man nicht zweimal schafft zu trainieren, ähm, es ist halt irgendwie, ja, sind die Trainingseinheiten einfach länger. Dann meistens nach Hause irgendwas essen. Vielleicht hat man schon vorgekocht, vielleicht nicht. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht muss man da noch kochen. Ähm, und dann meistens, wenn ich dann noch Nachtdienst habe, äh, gucke ich, dass ich mich irgendwie noch mal eine halbe Stunde hinlege, ja. versuche dann äh, zu recovern. Ähm, und dann äh, meistens zum Nachtdienst. Ne? Also wenn es, ja, früher Nachtdienst, später Nachtdienst, je nachdem, kann ich länger schlafen, nicht schlafen. Ja, das ist so ein Tag mit Nachdiensten.
0: Das hört sich jetzt erstmal total einfach an oder relativ simpel. Dabei ähm, ist es wahrscheinlich in der Durchführung, vor allem wenn du eben mehrere von diesen Diensten an, zu verschiedenen Zeiten aneinander reißt. Also da stelle ich mir schon, also ich habe den größten Respekt vor den Leuten, die erstmal so generell im Schichtdienst sind, irgendwo. Und natürlich dann dazu auch noch irgendwo diese Komponente mit, ich mein Körper muss sich ja noch irgendwie erholen, ähm, noch irgendwie vereinen können. Also wirklich den größten Respekt. Ich bin mir gar nicht sicher, wie dein Körper das schafft, aber anscheinend schafft er es. Ähm, was würdest du sagen vom Schlaf her? Wie viele kriegst du so durchschnittlich in der, in der Nacht dann an Schlaf?
1: Also vorm Früh- bzw. vom Tagesdienst, da muss ich dann immer spätestens um 5 Uhr aufstehen. Dann kriege ich, wenn ich gut bin, sieben Stunden Schlaf hin. Nach dem Nachtdienst meistens nur 5 bis 6, mhm. weil ab 5 Uhr Sonne scheint, irgendwelche Nachbarn machen was. Ja. Äh, meistens vorbei. Ich habe schon mal länger versucht, ähm, gerade weil wir Doppelnachtdienst haben. Der zweite Nachtdienst danach ist schon echt mhm. hart, Ich dann halt auch irgendwie ähm, vielleicht ein Restday einzulegen, beziehungsweise dass ich da Active Rest mache, dass man das halt so so ein bisschen ähm, hinkriegt, dass der Körper nicht komplett irgendwie ist. Mhm. Ähm, aber da muss man sich halt einfach ausprobieren und ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Weg. Genau. Also, ich... Ja, mach weiter. Ja, vielleicht ein neuer Lebensabschnitt bei mir jetzt. Ähm, durch die Deutsche Meisterschaft äh, habe ich mir gesagt, so okay, wenn ich da oben mitspiele, stelle ich einfach mal einen Teilzeitantrag, mhm. äh, werde ich mit meinen Stunden runtergehen und ähm, genau mal gucken, ob das äh, für meinen Körper, also mit auf jeden Fall genau, ja. aber es äh, jährlich begrenzt. Ähm, also ich bin es ein Jahr, ab 1.11. hoffentlich äh, wird das klappen und dann arbeite ich halt. Nicht mehr 41 Stunden, sondern 31 Stunden.
0: dann. Okay, nice. Das geht, ja. Also ich hatte, das, das freut mich so sehr. Also mich freut sehr, dass das klappt und dass man auch irgendwie sich jetzt mittlerweile vielleicht die Leute ein bisschen mehr trauen, weil ich ganz genau weiß, aus meiner eigenen Erfahrung her von verschiedenen Dingen. Manchmal denkt man sich so, ey, soll ich das jetzt machen? Und aber dass das richtige, geregelte Leben, das erwartet doch das von mir. Scheiß drauf. Manchmal muss man auch manchmal Sachen einfach ausprobieren. Und äh, du bist jetzt gerade in der richtigen Position dazu. Das freut mich unheimlich. Ähm, und ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Glück dafür. Okay. Ähm, jetzt, apropos Glück, äh, muss ich dir gar nicht mehr so großartig viel wünschen, weil du bist, äh, wenn du so weitermachst, äh, dann wirst du auf jeden Fall genauso, bzw. hoffentlich noch erfolgreicher werden. Mich würde jetzt auch interessieren, ähm, wie sind deine Ziele fürs nächste Jahr, wenn du ja gerade mit diesem, mit dieser Erleichterung ein bisschen weniger arbeiten zu müssen. Hast du schon was abgesteckt für dich?
1: Also erstmal kommt ja jetzt nächsten Monat noch äh, German Throwdown, wo wir als Team mit dabei sind und die Weltmeisterschaft in Oslo. Direkt eine Woche später, aber vielleicht nicht mhm. so gut es klappen und für nächstes Jahr, ähm, ja, schwierig, aber ich musste damit auch erstmal klarkommen, dass ich mir sage, hey, Semifinals, wie sieht's aus? Ja, will ich versuchen, so, und das dann erstmal zu realisieren, so, okay, Semifinals ist ja schon äh, krass, aber ich will es versuchen und dann mal gucken, wo die Reise dann noch hingeht, ne? Also, also Semifinals.
0: Jetzt ist für euch gerade ein geiler Moment, denn ich, ähm, ihr habt die Folge schon von mit Maya letzte Woche hoffentlich gehört. Da haben wir nämlich ganz kurz dieses System mit Semifinals erklärt. Und äh, wer jetzt sich jetzt noch zurückerinnert, der wird wissen. Semifinals bedeutet, ähm, quasi vom offiziellen, äh, von der CrossFit-Qualifikationsrunde ja, unter die 60 Besten in Europa. Und wie wir auch letzte Woche schon erläutert haben, das sind natürlich jetzt mittlerweile unheimlich viele gute Athletinnen dabei, auch gerade auf der, auf der Frauenseite. Man kann gar nicht mehr genau sagen, dass jetzt die Standardmäßigen, die immer gut waren, es kommen immer wieder neue dazu. Und wir hoffen natürlich auch, dass viele Deutsche jetzt neu dazu kommen und da sich auch ein bisschen den Namen machen. Und ähm, es ist auf jeden Fall sehr interessant äh, zu sehen, denn äh, auch Maya hat dieses Ziel. Ich glaube, es ist erstmal so diese, diese Marke, die jeder so ein bisschen erstmal für uns erreichen will, weil dann gehört man schon zur europäischen Spitze, muss man schon sagen. Und dann geht es natürlich nochmal noch mal ein, Stück, ein Stück weiter. Ähm, ja, also Julia, vielen Dank erstmal schon mal für deine Zeit und für die tolle ähm, Geschichtenerzählung auch von der Deutschen Meisterschaft. Ich glaube, du hast alle die in unserer Bubble so da, da, dabei sind, auch ein bisschen was, auch, auch dich näher gebracht, weil ähm, eine absolut sympathische äh, Person, also äh, geht mal gerne mal vorbei und äh, folgt auch mal, Julia. Ich äh, mache ja wie immer alles in die Show Shownotes rein. Äh, folgt unserem Podcast auch mal auf Spotify und bewertet uns vielleicht mal. Wir brauchen eine Bewertung. Wir haben, glaube ich, 51 Bewertungen bei fast 100.000 Streams. Leute, da muss noch was gehen. Ähm, Julia, vielen <lacht> Dank nochmal für deine Zeit und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns nicht nur wir zwei, sondern vielleicht auch wir alle in Mainz beim German Throwdown in zwei, drei Wochen, so ist das ja schon so weit gefühlt. Ähm, vielen Dank, Julia. Ciao, ciao. Nach Kiel.
1: Ja, ich bin Danke. <lacht>